0: Bem-vindos ao Extra Podcast, aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. No Instagram nós somos o arroba Extra Podcast, no Twitter ExtraPodcast.br e nosso e-mail para contato é extra_podcast@gmail.com, lembrando que o Extra é sem o E, só XTRA. O podcast sai quinzenalmente todas as terças de manhã em plataformas digitais como Spotify, Google Podcast, Deezer e agora também no Apple Podcasts. No YouTube ficamos disponíveis na mesma terça, só que às 13 horas no horário de Brasília. Então não sigam, deixem o seu like, comentem, compartilhem, conversem com a gente que a gente gosta disso. É, eu sou o Tonho, ao meu lado tem a, a Laura e o Rich. E hoje vamos eleger os 12 melhores participantes de reality Shows de 2020. Como vocês estão?
1: Eu estou de folga do meu trabalho, mas não posso fazer nada. Então é como se eu estivesse vivendo a minha vida normal. Com mais também, estresse, lá. por causa de Covid.
2: Mas Laura tá não louco, está de né? folga do podcast, né, gente? O podcast não dá é. folga, vai dar agora. Ainda bem que só o podcast
1: pra... existe, né? Porque senão não ia ter Exato. nada a ver.
2: E só para lembrar, o povo vai estar ouvindo o podcast dos piores, esse dos melhores foi gravado antes do feedback que a gente recebeu dos piores, ou seja, zero interferência externa da gente. Se bem que o Jairo okay. interferiu externamente a Laura no podcast da
0: eu diversidade, mas a gente...
2: Mas a gente finge que não aconteceu. É, deixa hum. pra
0: lá, né? É, como eu disse, hoje nós vamos eleger os 12 melhores participantes de reality show. Como a gente vai fazer? O mesmo esquema dos piores que vocês ouviram na semana passada. Cada um de nós escolheu quatro participantes que julgamos ser os melhores. A gente vai justificar o porquê. É, mas a gente fez essa lista sem saber a lista do outro. Então tudo vai ser surpresa pra gente. A gente vai descobrir tudo ao vivo e com certeza vai ter gente repetida, porque os melhores não foram tantos assim, né? Quanto os piores, que a gente pôde eleger mais de 192 participantes. A gente julga tipo a Laura, né? Mas tá ótimo. Então vamos lá, vamos começar. Os melhores participantes. Hit qual foi seu primeiro melhor participante?
2: Ah, a gente eu estava falando com a Laura antes da gravação começar... Que eu queria muito escolher essa pessoa, porque assim, tem participante que eu aceito tô em Laura escolher, mas eu me vi na obrigação de trazer essa pessoa primeiro, né, gente? Porque assim, eu quase não ganho reality show. Ganhar BBB, pra mim é difícil, então já dei spoiler de quem eu tô trazendo. A minha melhor participante que eu trago no começo é a Thelminha, a vencedora do BBB20, porque pra mim ela é a definição de jornada da campeã. Eu a comparei com a Alexandra Burke na minha, nos meus tweets sobre comparar participante do Big Brother com do x Factor porque a minha gente, ela é simpática, ela é carismática, ela ela nos rendeu entretenimento de reality show, porque a gente não tinha problemas com a minha de coisas sem de daqui de fora, a gente não tinha problemas com a minha com posicionamento político, sabe? até A minha chegou ficha limpíssima pra gente, e foi um participante que foi bom ver crescer. Como eu falei no podcast passado, a, a trajetória dela... É uma trajetória assim, que o prêmio do Big Brother passou pela mão de muita gente, até cair na mão de Thelminha. E foi tudo que a gente não esperava, assim. Por mais que eu torcesse por ela, quando eu vi Manu Gavassi e Rafaela Kalimann na final com ela, né? Tipo, Manu, que foi num paredão com 1 bilhão e 500 milhões de votos, veio a Thelminha vencer foi muito bom. Foi uma questão de representatividade. Não é nem meu local de fala, mas falando assim, falando. É, e ela, não sei, assim, não tem muito que... Isso falar, Minha é perfeita, gente. O posicionamento dela dentro do jogo, ela sabia, até quando bater de frente com os aliados dela, sabe? Ela protegeu o Babu, que não era da aliança dela, principal. E ela conseguia manter todos os princípios em meio a tanta coisa que acontecia nesse BBB20, porque aconteceu muita coisa, foram muito plot polêmico. A gente teve as atitudes do Daniel e da Ivy com ela, ela se sentiu rejeitada, porque eles não tiveram cartazes com o nome dela na Casa de Vidro. Então, pra mim, Minha. Tem uma trajetória maravilhosa e é sim uma das melhores participantes, não só de 2020, mas do Big Brother. E, falando um pouquinho do pós, é um pós maravilhoso, é um pós invejável. Se um deu ganhar o BBB, eu quero ser que nem a minha
1: <risos> Fazendo campanha pra frente Beauty?
2: <risos> Também. Ri-ri, aí me aceita no Facebook e no Instagram, Rihanna.
1: <risos> Olha, é, eu, eu não tinha colocado a Thelma na minha lista porque eu só coloquei uma pessoa de BBB e era outra. Que eu ainda vou falar, mas eu concordo com o Rich, eu acho que é até uma, uma boa participante esse ano ainda mais por, por, pelo fato dela ser médica e ela ter feito até, quando saiu, ela saiu com uma reputação tão boa, tão positiva mesmo tendo tido confusões lá dentro que foram boas confusões Foram ela não uma uma personagem que passou despercebida e a Vitória caiu na, no colo dela, ela teve sua história teve seus dramas, teve brigas e etc, com, com outras pessoas e teve seus momentos, a situação com o Babu, igual o Rit falou, que eu acho que moveu as pessoas. Mas é, e eu acho que assim, foi importante como uma forma de representação, que a gente sempre fala isso. Mas não só isso, eu acho que também o fato dela de ser médica nesse ano negócio de pandemia, ela fez campanha, ela teve o quadro no É de casas que estava quase que no programa agora então, é virou repórter do É de Casa. Então eu acho assim é óbvio que foi uma participante que marcou o programa e marcou, assim, para o depois. Eu acho até que, mais do que as outras participantes que estavam com, elas na, com ela na final, é esse depois, assim, porque pelo fato dela de ser médica e ela está no ambiente de TV dessa forma, sabe? E as outras não estão tanto na TV. Tá na TV toda semana falando com as pessoas é importante e mostra que se viu esse potencial nela, não só pra uma coisa é você ser influencer no Instagram, falando de, sei lá, caixa de aquelas pílulas pra aumentar o cabelo. Outra coisa é você tá entrevistando, tá dando informação na TV, que ainda é o maior meio de comunicação no Brasil, tirando o WhatsApp. E eu acho que por isso que é importante. Eu, eu acho uma boa escolha do vídeo. Eu não tinha colocado na minha lista por outras razões, mas eu acho que é uma ótima escolha, é realmente uma, uma boa participante desse ano e uma participante mais do que boa no programa, importante.
0: É, eu concordo com tudo que vocês falaram, a Thelma estava na minha lista também, inclusive eu ia falar ela de já primeira tira... se o já o tirou tivesse um... pegado. Já tirou <risos> um, é, agora só tem quatro, gente, não repitam não os mesmos. É, mas eu concordo, eu acho que a trajetória dela é uma das melhores trajetórias, assim, sabe, de história em Big Brother que a gente já viu, porque ela começou um pouquinho apagada assim, tipo assim, ela entra já com um perfil interessante, porque mulher negra médica, né, e ela falando da luta dela, né, de tudo que ela viveu é muito legal, tá mas acabou que tiveram outras histórias na temporada no início, que ela ficou um pouco mais em segundo plano, né, ela era uma agente da história, mas ela não tinha o protagonismo, aí a coisa foi andando pessoas foram entrando, pessoas foram saindo, ela foi construindo mais um uma, é, um personagem para a gente ver, não que seja um personagem, né, mas a, o personagem que ela é foi construído para a gente assistir e foi legal de assistir, ela foi criando o protagonismo e chegou no final não tinha como ela não vencer, sabe? Não seria justo ela não vencer porque ela foi o nome da temporada, ela soube trocar de lado quando era para trocar de lado, ela soube defender quem ela quem ela deveria defender, eu acho assim a história dela é perfeita, eu acho que o pós dela tá sendo muito proveitoso inclusive, fez propaganda até pra Rihanna, né, pra marca da Rihanna, logo quando ela saiu também, ela assinou o contrato se não me engano, era de 500 mil reais para fazer propaganda da L'Oréal com a Thais é. Araújo, então assim tá, tá bem, sabe, ela eu não sei se ela voltou a praticar a medicina se ela voltou a ser anestesiologista, mas a, eu espero que, ela seja, espero que ela esteja aproveitando muito bem esse momento, né, dela e que ela continue assim, porque eu acho uma voz muito importante a gente se ter, né? Nesse momento que a gente tá vivendo hoje. Vamos então a segunda escolha, a minha, é, da minha primeira rodada. Eu vou escolher... Uh, tá, eu vou embalar na, na escolha da Thelma e vou escolher... Ai, vai ser uma minha. Não, não vai ser a sua, não. Caramba. <risos> vou escolher a Dayvon, do Big Brother americano. Que esse ano a gente... Eu já escolhi, né? A Christmas no a Natalina no episódio passado de piores participantes e esse eu vou escolher a Devone que é a antagonista da Natalina no caso, porque a Devone, né só para contextualizar era um Big Brother All Stars né, só com retornantes Devone é uma mulher negra que já jogou duas vezes o, o, o programa estava na terceira e quando, logo quando ela entrou já jogaram ela falaram que ela já estava numa aliança com a outra mulher negra que tinha e basicamente isso, excluíram ela da aliança majoritária. A aliança majoritária era toda formada por pessoas com um padrão né, de beleza considerado ideal pela sociedade. Só então, gente branca, forte e malhada. E ela ficou de fora disso. Ela foi a melhor jogadora? Não foi a melhor jogadora. Mas ela tem muito momento nesse programa que é absolutamente incrível. Ela tem uma conversa com o Keisa, que é um dos participantes eliminados do Alguém do ele que ele é, ele é muçulmano. Aí ela tem uma conversa com ele muito interessante, sabe? Sobre religião, sobre como a sociedade percebe essas pessoas, como julga essas pessoas sem nem conhecer, por causa da raça, por causa da religião. E também quando ela, quando a Natalina falou aquele negócio de ah, é, será que eu vou levar um tiro se eu indicar ela para o paredão né, deles? Na saída dela, ela fez um discurso também muito maravilhoso de sobre a, como a representação importa e eu acho que ela foi um nome muito importante e além disso tudo ela ganhou no final ela ganhou o America's Favorite Player né esse prêmio com mais de um milhão de votos é, são acho que me engano são 25 mil reais mas de uma forma trágica teve esse prêmio interessante
2: eu passei a semana vendo esse vídeo dela acabou é um de aparecendo no meu Twitter porque né meus seguidores assim eu sigo uma meta é muito de reality show então ou aparecer alguém compartilhando esse tweet da vitória dela, da queridinha da América. E foi muito bom. A cara dela, a reação de tudo, ela emocionada. Quando a Julie pergunta o que você vai fazer com esse dinheiro, ela fala no momento eu só quero ver minha filha, sabe? Então, é, foi muito muito. E eu, a Devon tava na minha lista, mas não tava entre os quatro principais. Mas eu, eu não... Eu sabia que talvez ela aparecesse porque como o Tonho citou a Natal no podcast passado, eu digo, então para fazer tipo uma comparação, talvez ele cite a Dei agora. Mas, assim, eu acho ela muito maravilhosa. Eu acompanhei duas temporadas dela, né? Porque essa foi, a Alchastra foi a terceira, né, tô dela. Uhum. Então, ela foi muito boa, ela é muito necessária. E ela tem uma jogabilidade muito boa. O problema do Devona é que ela perde prova, né? Que assim, que ela devia ganhar mais provas pra gente. É, ela, inclusive, longe. ganhou a mas, primeira
0: prova dela nesse Big Brother. É, e ganhou um veto maravilhoso.
2: Foi um veto maravilhoso que ela ganhou. Foi até bom pra semana, todo mundo defesa. Ela vai sair semana que vem, mas pelo menos ela ganhou a prova do Veto é. na semana anterior. Porque, assim, ela no, na temporada anterior dela, a segunda vez dela no programa, ela mostrou ter uma jogabilidade imensa uhum. que ela conseguiu dominar e fazer coisas até ser eliminada por ser uma ameaça. Mas ela, infelizmente, nessa temporada teve esse fator externo, né, assim, interno, externo, da do que aconteceu, infelizmente, e atrapalhou a jogabilidade dela uhum. e não foi por coisas de jogo. Então, mas ela é, sim, uma ótima participante, o reconhecimento do público nela foi muito necessário, foi bom ela receber esse calorzinho do público, sabe, em meio do que estava acontecendo. Porque, além de tudo, eles participaram de um reality show de confinamento, a situação do mundo, como é que tá que sempre tá piorando, piorando e piorando. Então, para mim, eu concordo com o Tony ter colocado. E, sem dúvidas, ela foi um dos grandes nomes, do... ela já é um dos grandes nomes do Big Brother americano. Uhum. É, gente, eu não
1: vi, não vi, mas vi o vídeo dela ganhando o Queridinha da América, porque passou na minha timeline. Então, isso aí, ru uhum. uhu. Mas não sei nada sobre ela para falar. Mas confio, então vamos... aqui embaixo, porque, né, vocês dois...
0: Muito bem. Então vai lá, Laura, qual a sua escolha?
1: Eu vou continuar na temática BBB, e essa era a pessoa que eu queria colocar na minha lista, e eu acho que o Will já sabe quem é, e você também, então... porque eu falei que eu queria colocar essa pessoa na minha lista, e eu não queria que mais ninguém colocasse, porque eu tinha que falar dela. Pra mim, a melhor participante do BBB, desculpa, Thelma, foi a Manu Gavassi. Manu Gavassi foi assunto... Do BBB, do primeiro ao último dia, ela entrou com muito hype, quase ninguém sabia. Ela não estava na lista de listas, quando o pessoal falava de gente que podia entrar e tal, ela não estava na lista de listas. Foi, tipo, muito surpresa. Eu lembro quando eles passaram os vídeos, foi num fim de semana, acho que foi num sábado, e eu lembro que eu assisti o da Manu Gavassi quando eu estava. Minha casa tem dois andares, na parte de baixo, e eu. Ah, meu Deus, meu celular não estava lá, e eu tive que sair correndo, eu queria ver no Twitter todo mundo comentando sobre a Manu Gavassi. E ela foi assunto, eu lembro, da primeira prova do BBB, ela já, eu tenho figurinha até hoje de meme dela, da de primeira prova. Ela, ela, ela a Manu Gavassi é uma pessoa que tem muito timing de marketing, ela é muito boa nisso, ela sempre capitalizou isso bem, mesmo quando ela na carreira dela ela tinha menos sucesso, e é, ela para mim mostrou isso totalmente no BBB. Ela tinha um monte de vídeo gravado para várias situações. A equipe dela, super inteligente, não ficou se metendo em nenhuma confusão aqui fora nas redes sociais. Outros deviam aprender, né? Contratar profissional para cuidar, que te conhece, para cuidar das suas páginas. Não ficar se metendo em confusão, não ficava se metendo em votação desnecessária. Nada disso. Quem ficava cuidando de votação para ela era, era a Bruna Marquezine. É e mais do que isso eu acho que a Manu Gavassi eu lembro muita gente falando que ela era anti jogo e que e ela acabou cansando mas eu acho que ela trazia discussão sabe ela era uma, uma personagem no jogo que todo mundo comentava mesmo se estivesse fazendo nada sabe ela trouxe discussão para o programa e eu acho que isso foi essa participação dela para mim é, foi um modelo de como melhorar e manter a sua marca no BBB. Porque com essa coisa de BBB com pessoas que são mais conhecidas e tal, tinha gente que tinha certas dúvidas de como essas pessoas iam agir. E a gente teve uma pessoa, tipo a Boca Rosa, que era fã do começo do BBB, raiz, faz o que quer, não tá nem aí. E a gente teve o outro oposto, que foi a Manu Gavassi, e é o grande, para mim, o grande nome Só você ver os contratos que ela assinou Ela fez uma coleção para Boticário Agora, né, de maquiagem Que é super a ver com ela Ela vai estar na nova série da Netflix E com cachê Milionário Ela tá, fez campanha para Jim, tá fazendo campanha Coleção pra Nacapri Ela foi paga pra Calora Eu acho que assim, a forma que ela Conseguiu evoluir a marca dela como artista é incrível e ela tem um, tem um feno fortíssimo de adolescentes apaixonadas por ela na internet para mim Manu Gavassi é o nome de reality no geral do Brasil esse ano, para mim tudo que aconteceu depois foi por causa desse planejamento que ela teve é claro que você pode aí discutir essas questões de ser natural ou não porque ela tinha tipo o tipo de roupa da semana e tal e isso vai contra ou não a uma ideia de reality, mas como uma marca de participação de reality, eu acho que ela foi genial, e eu acho que muita gente vai copiar é, esse modelo, já teve gente na Fazenda querendo copiar a ideia dos vídeos, ficou péssimo, bem budget, mas eu acho que ano que vem, no próximo BBB, muita gente que tá querendo entrar, é, logicamente é por causa do modelo que ela fez, ela... e você justa a Rafa, a Rafa Kalima também, que Muita gente acabou se decepcionando depois, porque não, certas coisas não eram o que pareciam, mas eu acho que a Manu Gavassi conseguiu manter a essência de quem ela é como artista, como pessoa, dentro da marca dela, sabe? Para mim é o grande case. É um case, Manu Gavassi, no BBB. Não é um, uma primeira participação, sabe?
0: É, eu, eu concordo com o que você disse, Laura. É, com tudo, assim, eu acho que realmente ela marcou muito. Eu vou falar de uma opinião particular minha, eu não sabia quem era Manu Gavassi de Sub big Brother. <risos> não sabia quem era. Assim, gosto dela? Particularmente não, mas também não desgosto, sabe? Eu não, não sou aquela pessoa que ficou encantado não. A coisa é, eu sempre achei muito forçada uh, esses, os trejeitos dela, tá? Os vídeos, porém, é forçado, mas é extremamente inteligente o que ela fez, porque... Igual a Laura disse, ela mudou o cenário de reality show, com certeza. O que vai ter de ano que vem do povo programando post, programando vídeo, foto, roupa, com certeza. Né? Isso com certeza vai ter. Eu acho que ela mudou muito o cenário nisso. E ela, goste ou não, é uma pessoa que nunca ficou apagada, né? Que sempre teve uma opinião, que sempre expressou opinião e que estava ali se mostrando... Você gostasse do jeito forçado dela, ou não fosse autêntico, ou não. E o pós dela, como a Lara disse, está aí ganhando muito dinheiro, né? Muito mesmo. Gente, quem me dera Você pago para pintar meu cabelo, sabe? Queria, né? Tipo, nunca pintei, mas vamos lá, se me pagar, né? Por que não?
1: Ah, mas, Sim. querido, é, sabe a questão? O povo do BBB geralmente é contratado por essas marcas, Natucor, Garnier. Uhum. Ela foi Sim. contratada pela Redken, entrando no Brasil. Parece que ela foi paga 500 mil é, então... reais pra pintar o cabelo de louro. E ela ainda não só pintou o cabelo de louro, ela fez disso um evento pra ela, uhum. criou... Perso... Essa menina é muito boa de marketing. Sim, eu também é acho, de... eu, eu Rainha do marketing. Mas eu acho concordo assim, eu acho muito. normal você não saber quem ela era. Ela não é muito uhum. da minha faixa etária. Eu sabia Sim. quem ela era porque eu já ouvi música, mas ela, ela é mais nova que eu, assim. É de uma faixa um pouco mais nova que eu. Eu sou uma senhora, né?
0: <risos> é, eu acho, eu só concordar com você Laura que ela sim, foi uma em negócio de marketing, só que pra mim o jeito forçado dela não funciona, mas eu entendo muito o apelo que ela tem pros fãs, pra, pra galerinha mais nova e tal, eu acho que ano que vem a gente vai ter muita gente se espelhando na, tanto nas atitudes, quanto no, no paralelo que ela fez junto com o, o programa
2: Tá. O meu fala da Manu vai ser... Manu tava na minha lista de reserva, mas eu sabia que a Laura ia trazer. Tem alguns pontos que eu quero dizer bem rápido. Assim, primeiro, Manu recebe um hate que participantes que são lixos ambulantes não recebem. Então, né, vocês ficam aí de fora criticando Manu Gavassi, mas porque eu não critico os outros que estão pior aí, sabe? Ela, pelo menos, tá fazendo trabalho. Ela tá ganhando dinheiro com com ela. Ela tá capitalizando em cima das coisas que dão pra ela. E isso é extremamente inteligente. Conto com a Laura, que foi uma pessoa que parece que estudou o BBB a fundo. Porque a Manu, a Manu como ela falou, a Manu, povo dizer que a Manu não gostava de jogar. Gente, a partir do momento que ela deixou o vídeo feito e pensou em cores pra semana, ela tava jogando. Porque teve uma reportagem do Fantástico, até marquei a Laura na hora, que mostrou a... a demografia do público do Big Brother, que é o povo jovem de 21 anos. Eu falava, Laura, tá vendo por isso o Prior e movimentar Manu um bilhão de votos? Olha o público que tá assistindo o Big Brother. É o público deles que tá assistindo. Então, ela mirou no público, ela não mirou pra todo mundo. Ela sabia, ela se conhecia bem, ela aproveitou que já tinha esses milhões de seguidores com ela, trouxe tudo pra cima, fez essa bagunça, e quando ela parecia que não tava se importando, por assim dizer, aconteceu o Quarto Branco, que mostrou a Manu jogadora, que pux, bateu de frente com o Vitor Hugo, que falou pro Pyong que queria enfrentar ele, Manu também se transformou em outra jogador depois daquilo e chegou na final com grandes chances de vitória, mas assim, para mim também sendo concordo com a Laura, um dos grandes nomes é Manu Gavassi. Eu acho que ela de tom, um turning point de, de atitudes pode beber, né? Porque já não pode ficar tão natural, porque como a Laura falou que tinha pessoas imitando a Jaqueline mesmo da fazenda, até a roupa e o corte do cabelo tava igual a Manu, mudou o brinco, de, só mudava o brinco da orelha. Porque e é o resto engraçado é igual. Porque ela
1: aparece a Bruna Marquezine.
2: É, mirou na, na pessoa errada, para imitar.
0: <risos> é verdade. É, então vamos lá, vamos para a segunda rodada. Mais três participantes, eu vou começar. É, e eu vou começar trazendo, para mim, um, foi um dos melhores participantes, sem dúvidas, que foi o Tony Vlacos, do Survivor Eu sei que a não acompanha Só Survival, com o que eu
1: não conheço, o é, Bartinho
0: Laura, todas as minhas você não conhece. O que você conhecia era, era a Thelma. Então, assim, <risos> acontece. É, por que, que eu escolhi o Tony Vlacos? Porque essa temporada, esse ano, a gente teve o Winners at War, que foi uma temporada só de vencedores do Survivor. E ele fez um jogo extremamente ostensivo, assim, muito pra frente e jogando na cara das pessoas. E ele conseguiu ganhar num jogo completamente maluco, que eu realmente não sei como. É, não sei como não conseguiram tirar ele antes, mas ele conseguiu ganhar. Eu acho que ele fez um jogo muito impressionante. E aí ele se tornou a segunda pessoa a vencer o Survival duas vezes. Venceu com uma boa quantidade de votos, inclusive. E eu acho, assim, excelente o update. Muita gente não gosta dele porque ele é meio doidão. Ele, assim, meio é pouco até. Né? Ele é muito doidão. Ele é completamente sem noção das coisas. Ele sobe em árvore para ouvir conversa dos outros, mas a coisa é você assistir, não tem como você não achar ele divertido é, jogando aquele jogo que para ele é um jogo mesmo, sabe, é uma brincadeira quase. E todas as coisas que ele faz, eu achava muito impressionante para mim, assim como jogador para mim ele é um dos melhores de reality show desse ano, sem dúvida nenhuma. E como personalidade da mídia, né, a pessoa que a gente gosta de assistir. Good TV, ele também foi muito bom. Eu me diverti bastante assistindo ele em surfar.
2: Olha aí, o Tony escolheu alguém da minha lista, não dos quatro, oh. mas estava na reserva caso não aparecesse, porque tá tava sempre assim, tava na minha lista também o Tony. O Tony, e a Tony a fez isso para compensar a Thelma. É. Foi, não não sei. sei. Teve a Ivy, que estava de reserva na gente, mas não ah, teve nada... Cara. Hoje assim, já está assim. assim. Hoje assim, é por como o Tony falou, são poucas opções de Tom melhores assim, mas... Eu concordo com o Tony, porque assim, o Tony é vilão. Se tivesse um Hero vs. Villains 2, Sim. o Tony estaria cotado pra ser vilão e tudo. Mas ele é aquele vilão que entrega entretenimento em momentos engraçados e ainda entrega jogabilidade. Ou seja, ele é um participante perfeito pra gente acompanhar em reality show. Porque a gente vê a pessoa armando, a gente vê ele tramando, vê ele dando blind, vê ele dando volta por cima, vê ele, como tu falou, subindo em pé de coco, se escondendo em coisas pra escutar conversa. Ou seja, ele é um prato cheio pra quem gosta de televisão. O Tony é isso. E o bom é que ele não se escora nas coisas. Ele venceu a primeira temporada dele maravilhosamente merecido. Ele teve uma segunda participação que mesmo saindo cedo, ele marcou porque foi, teve momentos muito engraçados e teve essa participação agora só de vencedores se consagrando um grande vencedor, né? Porque tem a Sandra que venceu a segunda vez também, mas ele sendo o primeiro homem a vencer duas vezes também um... e tem um nível elevado né de jogo dele. É muito uhum. bom porque quem conhece o Tony sabia que ele é perigoso né, assim, tá que Sim. tem um 40 winners, assim, 20 winners na temporada, Sim. tinha 20 pessoas, tinha uma pessoa que ganhou duas vezes, tinha gente que chegou na final duas vezes, sabe, então tinha gente que nunca foi eliminado, ou seja, tinha tudo, mas o povo devia conhecer bem o Tono dizer, gente, o Tono é uma pessoa que se pode tirar, porque ele é um perigo ambulante, e ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu fazer eliminações, tá que ele no gente que eu queria que chegasse na final, mas eu é perdoo, tá. porque eu também tava torcendo por ele, né, minha favorita não ganhou, porque minha favorita foi só pra tentar Dinheiro pra educar a filha, né, Parvat? Eu entendo você, eu entendo como você foi agora. Mas ele foi muito bom. Eu não, eu não tenho do que reclamar, assim. Quem fica reclamando dele como jogador que ele não merecia vencer é porque achei a temporada errada. Porque ele Exato. realmente foi muito bom. Ele foi um dos melhores participantes, sem dúvidas. Eu fiquei até bom que o então trouxe, porque ele mostrou que Survival, mesmo com sendo a última temporada e não sei quando, a gente vai saber que vai ter outra, né, por causa da pandemia, então pelo menos encerrou entregando uma coisa muito boa, principalmente com o um tema, né, gente, que é um tema de prato cheio pra quem é fã, você vê 20 winners jogando, um contra o outro.
0: E quem reclama do Tony vencendo é fã da Michelle, fã da Michelle ele não tem credibilidade nesse podcast. É igual não, tem de sim, voz, gente, aqui, pelo amor ir. de Deus. é não. não, deixa os likes aí, fã da Michelle. <risos> é, Laro não viu Survivor, então, Laro, qual que é a sua próxima escolha?
1: A minha escolha vai ser a escolha que a gente já tinha escolhido, eu acho que vocês devem saber quem é, que é o Cameron e a, La a Lauren de Love is Blind, da Netflix. É, quem não ouviu ainda o podcast Diversidade, por favor, vá em frente, escute o podcast. Porque é, a gente falou bastante sobre o projeto da Netflix para reality shows e eles estão muito focados em representatividade e diversidade. E, para mim, a questão principal da minha escolha... Primeiro foi que o reality show acabou sendo uma surpresa inesperada, assim. Acho que ninguém esperava o sucesso que teve. E a Netflix estava lançando esse novo formato de lançar coisas. Lançando episódios aos poucos e... Foi três, acho, por semana, né? Então, a gente ficou... na.. As pessoas ficaram na expectativa. Um conceito diferente, que de amor... Você conversava com a pessoa sem saber. E eu acho que a história deles foi, assim, a mais romântica no, do começo, assim, sabe? De, de quando eles estavam se conhecendo. Depois que a gente teve os dramas, etc., a, a novela. Mas eu acho que eles acabaram ficando marcados como uma história, a história de amor do programa, mais do que os outros que também ficaram juntos, porque é, foi muito o, a, a consideração do amor, como as pessoas veem o, o amor romântico, né? No podcast Divorcidade eu falei bastante sobre a questão da solidão da mulher negra, que é um artigos que eu já li sobre isso. Por isso que eu acho também muito importante o fato da Lauren ser uma mulher negra bem sucedida e ela não ter sido diminuída na sua posição de mocinha na história, sabe? Eu acho que foi um papel muito importante ela, ser ela uma mulher negra. A personagem principal da história romântica de Love is Blind, porque não que os outros casais não fossem interessantes, nada disso. Mas é eu acho que eles foram o casal que marcou o programa, assim, né? Que todo mundo, quando fala, quando mostra, é a imagem dos dois, assim, que aparece primeiro. Então, eu escolho os dois como melhores participantes por isso. Apesar de que o reality show tem uns dois anos que foi gravado já. Demorou o programa para estrear. E... Mas eu acho que foi muito importante para a Netflix, para o novo... Estilos de reality show da Netflix e pra questão da diversidade nos reality shows e porque vinha depois. Eu tenho certeza que as decisões da, da CBS e ter diversidade, metade de diversidade, tudo vem de situações assim.
2: Ah, eu concordo com a Laura, gente. Eu tossi demais pra esse casal chipava. Eu eu concordo com a Laura mesmo, muito, muito, muito. A pessoa se apegava, se apega. a pessoa primeiro toma um impacto dele dizendo eu te amo com tanta facilidade, sabe? Eu fico assim, não, gente, calma, como é isso? né <risos> Mas assim. <risos> A construção da história deles, de tudo, em nenhum momento eles, eles ficam passando despercebidos. Sempre tem um nível de protagonismo ali neles, porque a gente. Depois que termina a temporada, a gente entende fez, ó, tá vendo? Ele ser o casal principal que era pra dar certo, o resto tudinho era pra ver se flopava e causava polêmica. Mas esse aqui é o casal que eu vi que a Netflix, tipo, vamos apostar todas era as nossas romance, fichas né? neles. Sabe? É o. Então, eles carregaram a ideia do, do reality, né, Laura? Porque, tipo, a ideia do reality é isso, eles. Com até a discussão que eles levantaram, tudo. Então, pra mim, eu concordo muito com a Laura. A gente já sabia que essa, ela, eles iam aparecer, mas maravilhosos. E eu não tenho mais o que falar. só que Quem ainda não assistiu, por favor, assista, porque tem muita coisa boa. Tem muita coisa delusional também, né? Porque nem só de amor vive o, ali, o que ele realizou, mas tá muito bom.
0: Ó, oh, eu não vi, então, <risos> algum dia eu assisto. É, Hit. qual é a sua próxima
2: escolha? Pronto, agora a gente vai sair, né? a gente falou tanto Big Brother, eu, não, eu vou para outro país agora, vocês, assim, Você Chiquinha e Tony, Laura, foram pra para outro país eu também vou. Para mim, eu vou trazer a pessoa que eu falei, não sei se eu falei no podcast, eu falei em off, que para mim, que se você abrir o um dicionário nome Carisma, vai ter esse participante lá.
0: Porque, eu posso que alguém não pra minha lista.
2: É, eu entregava tudo, vamos ver lá agora, Tony. <risos> para mim, é a participante da 12ª temporada de RuPaul's Drag Race dos Estados Unidos, é a Hide and Closet. Gente, para mim... Tá na sua lista, Tonelo, ou não? Tá. tá. Olha, pra mim, tô, tá, Pra foi. mim, ela é perfeita demais. Eu vou porque, ter que assim... dar
1: alguém pro, da minha lista que tá sobrando, Tonelo, né, porque da minha lista não teve repetido Eu
2: vou dar pro... Olha, Porque, assim, ela é uma participante assim, que você não via força nela como drag queen no sentido de ser, nossa, vai ser a vencedora da temporada. Mas baixava a câmera, ligar nela e pedir um confessionário, gente, ela entregava tudo. Ela entregava aqueles olhares de deboche, ela entregava uma frase de efeito, ela narrava o programa. Ela narrou a temporada, tanto que na... quando ela foi eliminada, fizeram das tripas coração pra conseguir fazer a Jada narrar também, que foi a Winner. Mas foi muito bom. Ela entregando é, plots de humor, ela falando do... desse nome dela, porque é in closet, porque tá no armário, mas aí ela toda temporada a RuPaul ficava falando, a RuPaul ficava dizendo, mas muda esse nome, tem uma temporada que ela tava como Raid, Aphrodite, ela ficava se assim, zoando os nomes. Ela venceu desafios. É... Ela entregou coisas boas e, e coisas engraçadas, mas pra mim, gente, é carisma. Gente, era, era impossível você não ficar preso na tela quando a Raide falava. Porque era sensacional. Se a Laura assistisse, se a Laura pegue pra assistir essa temporada, você vai ver o que eu tô falando. Porque, tá bom. assim, você, você acaba torcendo pra uma pessoa, mas você fica dizendo, nossa, eu quero que ela vá bem. Eu quero que ela vá bem porque ela simplesmente é maravilhosa, porque o timing dela pro humor nossa, quando ela foi eliminada, até o RuPaul desligou o, 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 o robô que existe dentro dele e foi mais humano nosso espírito dela, sabe? Ele falou que era uma estrela dentro e pra mim eu quero que ela evolua como drag e volte futuramente não tão cedo assim, continue evoluindo pra ganhar uma All porque eu acho que ela tem material pra isso, porque a All geralmente dá uma ajudada em Queens da, da comédia, mas pra mim ela é
0: maravilhosa,
2: eu sabia que ninguém ia trazer assim, eu pensei que Tony ia trazer, até ainda bem que eu falei ela antes, tá vendo?
0: É, sobre a Hyde, eu tinha colocado ela, ela era o primeiro nome da minha lista quando pensou melhores personagens já pensei nela, porque é impossível ela não ser a melhor personagem desse ano como o Rich falou, carisma é o que define a pessoa dela assim, 400% de carisma é o que tem ali, é, eu queria ter sei lá, um décimo do carisma dela eu já estaria assim, muito feliz porque é uma pessoa que não tem como não gostar dela. Se alguém não gosta dela, por favor, pare de ouvir esse podcast agora e se interne, porque não tem como. Ela é muito divertida. Como a gente falou, ela narrou a temporada inteira. As histórias que ela contava era, são maravilhosas. Um, Para mim, o um momento que ela já me conquistou foi logo no primeiro episódio, quando elas têm que fazer uns, uns desafios. A gente chama de elas, né? mas é todo homem de peruca, né? Mas aí a gente chama de elas. Aí ela estava ela tava com duas outras participantes, uma francesa e uma canadense, e elas começaram a falar francês e ela ficou meio tipo assim, o que? que tá acontecendo aqui que, que as pessoas estão falando francês eu não entendo nada, sabe? É, é um momento assim, tão sutil, tão pequeno, mas muito, muito bom de se assistir. Eu acho que ela entregou muito isso. É, ela, você via que ela não ia ganhar temporada, você via que ela não era a pessoa mais é, mais polida ali, né? Que ela não tinha as melhores roupas, ela era bem baixa renda, mas ela chegou na semifinal, semifinal não, acho que foi nas quartas de final e assim, muito merecido, ganhou desafio, fez de tudo. E pra mim é um dos maiores nomes do programa, assim, demorou até muito pra entrar. Eu espero que, igual o Rit falou, que ela volte no futuro, porque ela merece ainda uma coroa, e eu tenho certeza que ela vai ganhar quando ela tiver uma graninha. A coisa é que agora ninguém tá ganhando dinheiro, né? Porque não tá fazendo ter show, mas depois, quando passar isso tudo, quem sabe? É, eu acho ela muito boa também e eu espero que ela volte e ganhe, porque Laura, sério, assiste, assiste, porque eu tenho certeza que você vai gostar é dela. É, Laura, qual que é a sua terceira escolha pra gente?
1: A minha terceira escolha é a Becca Milano, a jurada do Bake Off, vale?
0: Vale, vale porque eu ah, tô sim. me matando que eu não coloquei ela também.
2: Assim, a Laura trouxe cerca de 500 participantes no Despiores, trazer uma jurada de menos.
0: Jorge. Você pode é, trazer. É de menos, sabe? Tá
1: porque eu sempre falo que a Becca, pra mim, é uma das melhores juradas que tem de reality show. E eu finalmente tenho a oportunidade de falar sobre ela, que eu nunca tive. Eu acho que a Becca, ela é ótima jurada. Ela é, todo programa precisa ter uma jurada, um jurado como a Becca. Porque a Becca, ela explica exatamente... Eu, falei, eu lembro quando eu falei pro Rich sobre o Bake Off, eu falei que assim, no Bake Off a gente sempre adivinha quem vai ganhar e quem vai perder. Porque eles explicam exatamente... Você não fica em dúvida no ar. Igual quando você vê no Masterchef, você às vezes não sabe quem vai sair. Você pode saber quem são os piores, você não sabe quem vai sair. No Bake Off, não. Você sabe exatamente quem vai sair pela edição do programa. Você nunca duvida de que a pessoa que saiu mereceu sair. Porque a Beca explica cada problema do que a pessoa fez é incrível, ela chega, ela come ela fala assim, hum, você bateu demais isso, você por acaso colocou isso, ela explica exatamente o problema, ela explica o que você poderia ter feito para ficar melhor e aí, por exemplo, na prova técnica, ela vai, ela pega cada vez que a pessoa vai lá, ela explica todas as coisas é, ah, tinha que ter tido isso, tô vendo aqui, tinha que ter tido isso, tô vendo aqui então, para mim você nunca duvida de que aquela pessoa foi realmente o pior ou o melhor, porque ela explicou exatamente cada ponto. Por isso que eu acho, para mim, ela é uma participante. Esse é de reality show, todo reality show devia ter um jurado como Becca. Sim, eu sei que tem que ter os um jurados mais engraçados, etc. Mas eu acho que todo jurado, todo programa precisa ter um jurado técnico assim, que te explica o que você fez errado, te fala como você poderia ter melhorar e que você entende por que a pessoa errou. Uma coisa é você falar, ah, isso é gostoso. Uma coisa é você explicar por que, que isso é bom. Que ela explicar porque tem esse gosto ácido assim. Tem esse gosto assado e tal. E explicar o que você poderia melhorar. Então, para mim, a Beca é uma das melhores juradas que tem de reality na TV. Além de que, quando passa ela cozinhando no programa anterior, a Bake Off eu adoro. Sempre assim. Que é cereja no bolo. Adoro a Beca explicando as coisas também. Então, é, Beca é um dos meus destaques.
2: Eu sempre vi Laura e Tom elogiando o Bake Off, aí esse ano a Laura conseguiu me fazer assistir, porque assim, Laura consegue fazer assistir as coisas, mas até hoje eu tento fazer ela assistir as coisas, ela não assiste, tá devendo um monte de coisa. É. Mas, e, e fica aí a dica pra quem ouve a gente no podcast, que talvez no futuro, assim, não tão distante, a gente tenha um, um podcast dedicado ao Bake Off com uma participante do Bake Off, fica aí a dúvida, é saber quem é que vem. Tom e Laura sabem quem vem, mas a gente fica fingindo que não sabe. Mas. Assim, eu concordo com a Beca, gente. É o carisma dela, gente, a gentileza dela. Ah, eu fiquei encantado com a Beca como jurado. E Laura pode trazer como jurado porque no podcast passado eu lembrei que eu trouxe uma bancada como piores, você pode trazer uma ah, só verdade. como melhor. Pode, tranquilamente. Enfim. Eu concordo, gente. Ela é muito boa, ela é muito carinhosa, ela é muito... A gente nota que ela tem um cuidado com as pessoas. Não é só pra causar, sabe? que às vezes no Masterchef a gente vê que algum jurado comenta só pra causar porque é a humilhação da audiência, sabe? Com ela, não. Com ela a gente vê que ela quer ensinar ali, ela tá ali pra ensinar as pessoas, e aí não, não tem como não se encantar com ela, com Beca, Beca, eu sou muito Becker já, então merecidíssima trazer ela pra cá.
0: Eu lembro quando a Beca entrou no, no Bake Off, na época que só eu e Laura assistiu o programa no, no Brasil, né? É. <risos> <risos> aí a gente, eu lembro quando ela entrou, e ela entrou, né, substituindo a, ah, não lembro o nome da outra. A Carol. Okay. É, Carol,
1: isso. Na verdade, é, a Carol passou a ser apresentadora. E a Beca virou o jurado.
0: Isso, e a Beca na primeira temporada já foi muito boa. Só que aí, depois, quando o outro jurado saiu e o. Ah, como é que é o nome daquele homem que tá lá? O... o Olivier. Olivier, isso, quando o Olivier entrou, os dois têm uma química muito boa juntos. Eu adoro os dois juntos, assim, é, conversando sobre o que o povo está fazendo, que não está a cara da Beca olhando para as pessoas enquanto está comendo, sem mostrar nenhuma emoção, é maravilhoso. <risos> é, muito bom.
1: <risos> e outra coisa que antes, para quem não assistia quem não assiste Beco, antes o Gerardo era a Carol, que é confeiteira, e eu não sei se ela tem o mesmo nível de formação que a Beca, porque a Beca tem, né? Uhum. Mas, e o outro era o Fabrício, que é um dono de restaurantes, etc., a, o Olivier é padeiro, né? É diferente, uhum. assim, eu acho que os dois têm mais conhecimento técnico também.
0: Sim, muito. E eles são muito bons, eu acho que o elenco inteiro do Bake Off novo, né, que é a, a Nadia apresentando a, a Beca e o Olivier como jurados é incrível, eu adoro os três eu acho muito bom a química que eles têm com os participantes também, de deixar todo mundo confortável à vontade e tal, e a Beca, ela é ela é muito bonita, ela sempre me lembra uma ex-chefe minha do estágio que eu tive, que foi a melhor chefe que eu tive na vida. Ela era muito igual a ela, assim, de estilo até é aparência. Incrível, né? Era muito parecido. Então, assim, gosto bastante. É, deixa eu ir para minha próxima escolha, eu vou trocar de lugar com o Hit, porque senão ele vai roubar mais uma minha e é melhor não roubar nada. Né? É <risos> eu não duvidaria, assim.
2: Dado que eu pensei que eu não... <risos> ninguém ia trazer a Hyde e o
0: Tonho trouxe, é... então tem grande chance da minha terceira. Então, é. inserir no Você uma mente
1: muito conectada. Sim,
0: mas eu vou voltar para o Survival, gente, desculpa. Eu vou voltar para o Survival. É, eu vou voltar porque tem uma participante que entrou nessa, nessa temporada de vencedores que todo mundo, ninguém dava um ar para ela. Todo mundo achava que ela era, ia fazer nada, que ela foi uma vencedora mais ou menos na temporada dela. E ela chegou mostrando muito que é a Sophie Clark, que venceu o Survivor é, não o nome, South Pacific, se eu não me engano. Ela, venceu, é. e ela foi muito boa na temporada, super estrategista, dominou uma boa parte do jogo até ela levar um blind do Tony, que venceu a temporada. Então, se assim, você perder para o vencedor tá ótimo, né? E ela foi ótima na temporada inteira, sem contar que ela é a participante que conseguiu vencer Assim, ou, e eliminar né? o coach que é um, um personagem extremamente chato do Survival, o Ozzy também, que já fez várias temporadas, e o Boston rob Ela é quem eliminou os três, assim, sabe tanto na temporada original quanto nessa. Eu acho que ela marcou muito essa temporada. É, e ela era muito divertida de assistir, porque ela tinha um jeito meio nerdzinha mais... É, não tô aqui para brincadeira, sabe? Era muito bom, eu gostei bastante dela E por isso eu trouxe ela aqui para para nossa lista Que para mim é um nome, Para mim ficou como um dos nomes do Survival Para mim ela entrou no rol das minhas vencedoras favoritas Ainda que não fosse antes
2: Nossa, e eu quando ela começou a jogar Eu também não tava botando muita fé não, sabe? Quando ela veio eu digo, ah, ela vai sair logo Ninguém sabe, botava assim, não, é, não. É, ninguém botava fé, inclusive eu Aí ela foi jogando, e eu, como falei, o Tony, né, eliminando minhas pessoas, dando blind que eu não queria, e ela, a Sophie enganando a Kim, eu fico com a dor no coração, porque eu adoro a Kim, eu o Sophie, não faz isso, sabe, eu digo, eu não, eu não tô aqui vendo meus winners favoritos voltando pra ser humilhado, mas assim, mas ela engana da Kim com o negócio de ídolo. Aí eu ficava, meu Deus, essa... aí a Sophie começou a se destacar muito. A Sophie, quando começou a ganhar destaque na edição, ela ganhou uma edição muito boa, assim, positiva pra ela. E é porque quem sabe que reality show é ingrato. Você pode ser okay. exaltado como você pode ser devastado em qualquer reality show por causa da edição. Então ela teve uma edição muito boa. Eu acho que. Eu acho que ela ganhou um pouco mais de respeito. Não que ela precisasse, mas é porque a gente sabe que fã é uma desgraça. Mas que, assim, perante o público em si de survival, sabe? Assim, porque teve gente que assistiu. Essa temporada sem assim, ter conhecimento de todos os winners. Sabia que a pessoa venceu, mas não sabia o contexto da vitória de Now, e como foi e tal. Mas ela acho que é um, foi um bom nome da temporada também, porque se não tivesse tomado o, o blind do Tony, ninguém sabe que rumo o jogo teria tomado depois daquele CT. Então, Sim. Fica assim, então sabe que foi, ela foi eliminada por ser uma ameaça, não foi eliminada por dizer, nossa, ela tá aqui, ó, sobrou. Sabe? Então, é. eu concordo com o Tony ela foi uma participante muito boa. Pô, a Laura eu Laura não com com tá vocês <risos> Né? De fatos e netos do podcast. Eu e tá deixando a Laura caladinha por causa é, participantes que eu não né? então, a gente, é. Laura tem que...
1: Eu acho que isso é. é de propósito.
0: Não é, não. A, Estão a minha me boicotando. Você... Quero,
1: quero deixar claro aqui que estou sendo boicotado. Mas tudo bem, eu acho <risos> que uma das minhas escolhas você não, vocês não vão conhecer.
2: Agora é minha escolha, né, Tonho? É, agora é você, Rit tá, Agora eu vou voltar pro Brasil. Não vou pro Big Brother, mas vou pra Fazenda. A Fazenda, já que irritou esse ano, merece que eu traga pelo menos um participante na minha lista. Né? Eu quero dizer que os todinhas não fiquem tristes comigo, porque não é a que eu tô trazendo, não. Porque, assim, depois que ela virou o eu tirei da minha lista. Mas, assim, <risos> assim, pra mim, um dos... Eu vou dizer que uma, uma das melhores participantes desse ano, a melhor participante da Fazenda, que teve a eliminação mais injusta da Fazenda esse ano, que foi a Raíssa Barbosa. Sabe, eu acho que, assim, ela era uma participante que, mesmo se não tivesse chegado na final, era pra ter batido na trave. Porque eu achei injusto ela sair naquela configuração de roça. É tipo, para mim, a nível é eliminação Bianca, sabe? Que não merecia ter saído naquela semana. Então, eu acho que a Raíssa entregou muita coisa. Porque, assim, a Raíssa entregou, como eu sempre falo, a gente tá vivendo numa época que as pessoas estão sendo valorizadas e exaltadas por questões que vão contra princípios, sabe? Entre a Raíssa, se ela voltou B17, eu não sei direito, gente. posso mudar que eu acho que talvez tenha votado ou não. Mas na questão de de ficha dela limpa e as confusões que ela fazia e as brigas que ela tinha lá dentro eram questões de jogo a parte dela não a parte de ficar sendo influenciada por Luísa Vitória e Mirella a desiste do programa mas ela mostrou uma humanidade da e uma pessoa um participante com vulnerabilidade que precisava de um de uma atenção melhor mas que ela não se deu por vencida, porque ela, a gente era muito boa em provas tanto que chamava de ruquinha, sabe, ela, era boa, ela entregava tudo, ela tinha uns bons posicionamentos, ela entregava os barracos que a gente precisava quando ela batia de frente com as pessoas, a votação quando estava morna e todo mundo querendo cochilar, lá estava lá gritando com o povo. Então, para mim, Raíssa é uma ótima participante, porque, não sei, gente ela tem um, ela tem um mar gostável, não sei explicar, isso chama-se carisma, gente. Os seus favoritos podem não ter, vocês estão dizendo, mas. Assim, ela tem carisma. Porque, não sei, ela tem um jeito muito gostar. Você conseguia se apegar um pouco a ela, a história dela. Até porque, né, gente, é postura de Miss Bumbum, tem que respeitar.
1: Olha, eu acho que a Raíssa foi uma grata surpresa. Eu acho que as pessoas é, veem essa coisa Miss Bumbum, acham que ela ia ser uma participante de um certo tipo e ela acabou sendo muito mais. É, marcante e interessante do que se esperava eu acho que as pessoas esperavam uma coisa meio é, que todo mundo tem no, no na fazenda aquelas participantes que acabam sendo sempre iguais, esse não tinha também né? não tivesse mas eu acho que a gente também por, por preconceito por olhar de forma diferente a gente esperava uma coisa desse tipo e a Raíssa acabou se mostrando uma pessoa bem diferente e eu acho legal muito legal que ela acabou pegando um público totalmente novo na Fazenda para ela, porque ela tinha um público muito masculino, de homens seguindo ela no OnlyFans Fan, Only e no dela. e ela acabou pegando um público muito feminino, eu acho isso muito legal para ela, e eu acho que vai abrir muitas oportunidades para ela, eu fiquei triste que ela foi eliminada também, não consigo compreender, porque tipo, tudo bem que a Lídia também era maravilhosa, e a Lidia era uma das minhas opções na minha lista, gente, eu tinha oito pessoas na minha lista, a Lidia era uma das minhas opções na lista, na lista porque eu acho que ela é muito interessante como personagem. Não existe uma pessoa como a Lid em reality show, assim. Mas eu acho que a Raíssa é uma boa escolha e eu fico impressionada com o tipo de a quantidade de fã que ela conseguiu. Até gente de chip, o chip mais doido, provavelmente, da temporada. Então, eu acho bem... É uma escolha legal.
0: Eu também. Eu acho que a eliminação dela foi injusta, mas... Na é Fazenda é aquela coisa, né, gente? é uma bagunça, né, o que acontece lá, então a gente nunca sabe prever muito bem o que vai acontecer, é, eu acho que ela teve um arco muito interessante, né, da história dela, mas eu não sei, tem coisas igual, por exemplo, as primeiras semanas dela lá, que teve muito surto, muita das coisas, eu achava até um pouco desconfortável de ver a maneira que as pessoas lidavam com aquilo, sabe, é, muita gente, sei lá, até tá com um certo preconceito, né, de lidar com aquilo, Teve aquela briga também com a Luísa, com a Mirela, que não foi muito... Não foi legal. Mas eu, eu gostei da escolha também. Do... Eu achei interessante.
2: Também depois de furar sua lista duas vezes, você então tem que apoiar, é. né? Agradeceu né? por não ter pego Veja. mais no
0: seu aí. <risos> Sim. é Laura, qual é a sua próxima escolha?
1: Minha última? Isso. Então, agora é o meu momento.
0: Eu quero que
1: o resto da minha lista não tinha ninguém que foi falado porque aqui tem o quê? Diversidade de pensamentos <risos> e etc. Então, essa pessoa, esse, essa pessoa não é uma pessoa, são mais pessoas, mas Óbvio. vocês sabem que aqui é assim. Mas, <risos> semana passada, depois que a gente gravou o pior, tava falando, nossa, eu preciso de mais gente, tudo, e aí eu tive esse ideia, falei, não vai ser isso, eu dei um grito assim, porque simplesmente era a minha melhor ideia. Porque é uma coisa que me ajudou muito na minha quarentena. Quem me conhece, no caso vocês dois, e me segue no Twitter, sabe que eu comecei a assistir K-dramas dessa quarentena. Uhum. Naturalmente, eu comecei a fazer o que? Eu ouvi música coreana. E aí eu virei fã de BTS e Twice, que são os meus grupos favoritos. E BTS tem o quê? O quê? que é show? É. Eles têm dois reality shows e são simplesmente a melhor coisa que existe na TV. Esse ano, eu assisti todos os episódios de um dos reality shows deles que se chama é, Run BTS. O que é o Run BTS? É um reality show, é um programa de variedades, reality show, que eles fazem tarefas, brincadeiras e etc. É simplesmente hilário quem quiser, me pede o link que eu mando. Tem um episódio que eles têm que cozinhar, que eu ri do começo ao fim. O episódio de semana passada, que eles têm espião. Gente, é simplesmente a coisa mais engraçada. Você não precisa gostar de BTS para gostar dos reality shows deles, que é simplesmente a coisa mais engraçada que eu já vi. Todos Eu não, eu não entendo porque grupos do, aqui na, na nossa área não fazem esse tipo de reality show. Gente, é simplesmente a coisa mais cômica que existe. Além disso, eles lançaram um outro reality show que é sinônimo de quarentena, que é o In the Su. Eles fizeram um reality show que eles foram para uma casa no meio do nada lá na Coreia e ficaram fazendo coisas normais de gente de, de tédio na quarentena, igual a gente. Jogando videogame, vendo TV, lendo. Fazendo nada, Eu acho, é simplesmente genial Eu fiquei assim, gente, olha só cozinhando, Acordava, tava almoçando e já pensava no que ia fazer pro o jantar Que é coisa mais relatable que isso Quem nunca almoçou e já estava pensando no que vai fazer para o jantar Simplesmente hilário Tem um episódio que eles vão para um parque de zumbis E eles têm que fugir dos zumbis Gente não sei por que não importamos esses programas coreanos para cá porque é entretenimento puro do começo ao fim então as minhas estrelas de reality show do ano foram o BTS, eu simplesmente amei todos os programas deles, e eu assisti ainda o programa de viagens dele, faltou falar esse eles têm um programa, chama Bom Voyage, que eles passam uma semana viajando em algum país do mundo para conhecer, eles já fizeram no Havaí no caso é, já fizeram é, na Europa. Eu não lembro agora exatamente o país de Europa que foi. Mas não é importante. Fizeram na Nova Zelândia e na Espanha. Gente, entretenimento do começo ao fim. Quero que mais programas e artistas brasileiros façam, importem esses formatos coreanos. Maravilhoso.
2: Então fica aqui já o anúncio da gente aqui porque em algum, em algum dia do futuro em 2021, aqueles assim a Laura vai fazer um react, que nem um direction pra gente sendo com o BTS, ela vai explicar pra gente, vai ser um podcast dedicado a ela comentar pra gente os reality shows do BTS porque a Era K-Pop chegou nesse podcast agora aqui, né,
0: Laura? De... Pode de ela ela colocar bem
1: o... grande na capa vamos é, chamar não. os meus amigos ARMYs.
0: Isso depois que ela vê o Drag Race, gente.
2: É, porque vai começar a Drag Race, a gente vai ter podcast sobre Drag Race, um episódio aí, não sei quando. É um monte de promessa que a gente faz, que vai ter, porque ano que vem é. a gente tá em quarentena ainda, a gente vai gravar 300 episódios de podcast. <risos> Mas assim, eu não, eu não assisti esses programas, concordo com o que a Laura tá dizendo, eu tenho um grau de... Como falei, ao contrário dela, que não assiste as coisas que eu, eu mando, vou... eu assisto as coisas que ela indica. Assim que acabar sabe? aqui,
1: eu vou mandar o um, um, meu, meu programa, meu episódio favorito do MTS, e eu tenho certeza que, Ricardo, além de me falar nossa, como é bonito esse... Menino aqui, que <risos> vai fazer isso. Ele vai falar assim, Laura, realmente, isso é muito engraçado. Ricardo, Não, mas, assim, aguarde, Laura, eu vou te
2: mandar. Mas esse foi o ano que eu e Laura tentou abraçar o Capop de um jeito, porque a gente, quando escutou o What Is Love da Twice, gente, eu compartilhei o vídeo no Twitter, a Laura chegou. Nossa, eu acabei de assistir esse vídeo, sabe? Tipo, a conexão capoeira chegou aqui. <risos> Exato. Pra...
1: A gente é e o ano e... Cadê o Diego? Diego?
2: É. Beijo. É. Eu sei que dinamite deles, aí falando em português mesmo, dinamite chegou no meu top 100 a de dinamite. músicas de 2000 e chegou lá, então eu escutei, chegou duas músicas, eles chegaram, acho que é Fly to, Fly to Maroon, alguma coisa assim, que eu tô bem, Fly gente. Fly to Maroon, ir. do B, e eu sou muito K-pop.
1: E eu soube que o K-pop adora
2: usar, Laura, eu soube que o K-pop adora usar o coração roxo, que é o coração que eu mais uso, mas eu não sabia, gente, isso, ou seja, eu... Sim, Na um, verdade, é o BTS um que, que usa o coração ó,
1: roxo. Eles Ou seja, já estava predestinado Porque podem é, ver que tudo meu o coração roxo
2: aparecendo. Bora é, é isso. É, agora, gente, eu,
1: eu, eu quero Eu quero avisar para os que estiveram ouvindo isso. E para os WANs, que eu sou fã de BTS e TWICE. Que aqui não é só para ganhar views. E as pessoas ouvindo, não. Eu realmente sou fã agora. Gosto, acompanho, assisto toda semana. E fico ouvindo... É só olhar na minha lista no Spotify. O artista mais ouvido do ano foi o quê? BTS. Aqui não é mentira, não é enganação assistir realmente todos os episódios de Run BTS, o melhor programa de entretenimento de 2020.
2: Ponto final. Então é mais é. do que é necessário esse podcast sobre os de BTS. Então não percam. Em algum momento em 2021.
0: É, eu não vi, eu não acompanho BTS. Eu tenho um monte de aluna que só fala de BTS, só quer ir para Coreia. Qual mas que é a, a
1: faixa etária, Tony, para ver 14, se... 14, 15 anos. Ah, que beleza.
0: <risos> pois é, lá na metade aí, né? Mas, é. Enfim, eu, eu sei como eles são bem grandes nisso aí, mas eu não acompanho, eu acho Dynamite uma música horrorosa. Mas é a única que eu conheço deles também, eu não conheço nada, um dia vocês me fazem um introduzindo ao... ao... K-pop, que eu estou aberta a ouvir. Só não, mate até que a Laura me falou que essa música bem, é muito estilo deles e eu não gosto dela. Mas Bom, vai gostar das outras. É, quem sabe, né? A gente dá uma chance no futuro. Rich, qual que é a sua última escolha? Minha
2: quarta pessoa é de... Ela, eu semana passada trouxe a bancada, né, como do, do Drag Race Canadá, como piores participantes do show. Agora eu trago a winner do RuPaul's Drag Race Canadá que é a Prianca, que pra mim entra no mesmo bolo da rádio, sendo que a Prianca a gente, a Prianca já era, já tinha, já estava no rumo do entretenimento porque nela né, ele desmontado, eu não lembro o nome assim agora, era tipo, fazer uma menção pra Laura falando demais, sabe, ela, ela é bem Milo Cyrus sabe, Laura, teve assim, cresceu é, <risos> na televisão, com programa é. de, de televisão ele, ele e tal, apresentava e um bom de companhia lá deles isso, ele rodava a roleta pedindo Playstation pro Canadá, então assim é. É, era bem assim, mas assim ele cresceu e foi aquela pessoa que tipo, aquela criança que vive na Disney com tudo e quando cresce faz aquela, se vê naquele buraco sem saber quem é quem, não sei onde é minha existência, não sei onde eu me encaixo aí ele foi pro mundo drag, aí foi aí que nasceu a Prianka, né, a Prianka que é como indiano aí pronto, ele pegou trouxe e gente, entregou tudo assim, gente, eles fazendo o lip sync de, da Prianca com a música da Celine Pra mim foi maravilhoso, porque primeiro eu já adoro a Celine. quando eu via a Prianka ela dando Sparkate, né? Fazendo Diaba dando pirueta com ela com aquela música aí. e nos outros lip syncs dela, que ela entregava humor, entregava entretenimento, ela vai na mesma, no mesmo bolo da raid que era com bons confessionários, que em alguns momentos a gente pensava que a Priyanka não fosse vencer, porque a Priyanka tava indo contra pessoas que estavam sendo muito pimpadas, sabe? Tipo, que fica, nossa, uhum. a vitória já tá na mão dessa pessoa desde o começo. Mas não, a Priyanka foi lá e venceu, e venceu bem, que eu acho que pra uma primeira temporada, você ter um winner como Priyanka, eu faço uma comparação que não é tão grande assim, mas é tipo American Idol com Kelly Clarkson, que era uma pessoa certa ganhando aquela temporada. A Priyanka eu vejo como isso, que era uma pessoa certa, porque a Priyanka... Eu, eu vejo muito chegando no público jovem, no público novo. Ela chega em todos os lugares. E no Canadá, mesmo sabendo que é só no Canadá, a gente sabe que são é um reality shows que são vendidos para o mundo todo, que o mundo todo assiste. Querendo ou não, a, a, lá, é, você tem que fazer assinatura, você pode assistir pelo canal. Então, para mim, Priyanka, maravilhosa, uma lenda, muito boa. A reação dela assistindo a, a Vitória, Laura, porque assim a Vitória de Grace, afinal... É, é filmado com todo mundo vencendo. Filma a vitória de uma, a vitória de outra, a vitória de outra. Só que no dia é que a pessoa descobre qual vem quem venceu. É que vai ao ar. Ou seja, tá todo mundo assistindo em casa, ou num, num show, algum canto assim, e descobre. Então é sensacional. Prianca, pra mim, é maravilhosa. Eu quero só fazer a menção em Rosa, Nia Correia, da Operação Triunfo, que é reality musical. Pronto. Encerrei os meus plots.
0: É, eu, eu concordo com a Prianka. Eu acho ela muito boa. Os lipsticks dela são muito engraçados. Ela era muito divertida. Eu acho que ela devia ter vencido a temporada. Não, sabe? Eu, eu torcia para a Scarlett, na... que não tinha ganhado quase nada, só que foi se mostrar no final. Mas ela é muito divertida. Eu acho que é uma vencedora muito merecida. É muito carisma. E ela representa muito bem o nome do programa. sabe? Eu gostei bastante. Eu acho que ela tem momentos muito divertidos no programa inteiro. E muitas vezes foi julgada... Sabe? Mal julgada e tal. Mas eu acho ela muito boa. E eu queria ver... Por que, que eu acho que ela não devia ter vencido? Porque eu queria ver ela voltando no all Stars no futuro. Mas bem produzida, sabe? Mas ela é ótima. Eu gostei bastante também.
2: Mas você assiste a final do, do, dessa temporada. Você entende porque ela venceu. Ela foi a única sim, que foi vestida para vencer. Não. sabe é, Eu concordo eu tenho... que ela...
0: E ela foi bem, sim. Ah, a Laura assistisse e
2: saberia o que opinar. Se a Laura assistisse, saberia agora o que dizer. Que vocês ia não opinaram ostentando. sobre
1: os meus gêneros é. de do BTS.
2: Aí tá quem lá, aqui tá na Coreia agora de BTS. Não é? Parado eu,
1: eu vou te mandar hoje, você vai assistir. Porque eu sei que você vai assistir, porque você me ama. E você sabe que aqui <risos> tem, tem bons conselhos. Aqui você sabe. Aí você vai falar assim, Laura, como é lindo aquele... Como é lindo aquele Dinho e o Taehyung que vai falar, tenho certeza. Você vai chegar pra mim, tão apaixonada.
0: Vamos então para a última escolha minha. Como o Hit roubou uma escolha minha e eu fiquei sem opções, eu decidi roubar e eu fiquei pensando ah, deixa eu ver quais reality shows tem aqui. E, gente, não tinha como ser diferente para encerrar esse podcast terminando com Little Mix, com uma escolha de melhores jurados. programa. Uma
1: das minhas opções
0: porque eu acho que elas foram muito boas juradas é, as quatro, assim, pelo menos na fase de audição que todas né, tinham todas, estava completo ainda. É, todas elas falavam coisas interessantes, algumas tentavam ser mais, é, mais duras, às vezes outras eram mais é, deixava passar alguns erros e tal. e eu acho que elas foram excelentes assim no carisma, no entrosamento entre elas. era muito legal de assistir, e as dicas que elas davam para os participantes era muito bom, sabe? Era coisa realmente para construir a pessoa, para dar um feedback legal, sabe? Não era só para o entretenimento, para falar mal da pessoa, para gerar uma polêmica. Então, eu acho que foi muito bom. Uma pena imensa que o reality show teve que ser né? no meio da pandemia, e teve todos os problemas de, é, de... Às vezes, teve uma vez que a... a Jade faltou, depois a Jess né, teve os problemas dela também. Mas ainda assim, gente, foi um reality show divertido de se assistir e elas foram muito boas. A gente tem um podcast especial sobre isso. É, Assistam o né, nosso veredito sobre o Little Mix The Search. Pra mim, elas servem aí roubando um pouquinho como melhores participantes, entre aspas, de reality show.
1: E eu, que, e eu gostei disso, merece, porque agora a Jess saiu foi, e eu lembro que eu falei bastante sobre isso, eu tô muito chateada, mas eu entendo a escolha e eu admiro muito a Jessie por ter feito essa escolha por ela mesma, porque é muito difícil uhum. você fazer isso, né? Então, a gente
2: deseja muita sorte pra Jessie. E, eu... não, e como o Little Mix faz 10 anos, em 2021, vai ter podcast dedicado a Little Mix, falar de tudo sobre ela. Ou seja, vai ser o um podcast para dar 5 horas, vai ser o um podcast mais longo da história. <risos> com do Extra Podcast. Eu só quero dizer e que a Lian, gente, por favor, você Mix, tá né? pronta. Olha, a Lian tá pronta para ser uma melbi da vida e ficar julgando 350 mil Got Talent. <risos> eu sei que vocês são eu sei que são brigadas com o Simon, mas ele paga bem quando a pessoa vai ser jurada do Got Talent, porque a para pra mim entrega tudo no, no, na parte de sendo jurada. Tudo. E a Terry foi uma é ótima jurada cascadora.
1: Ela, ela é muito boa.
2: É. Eu, eu sou mix, eu de... vou lá achar ruim, então, eu trazer Little Mix, gente. Nunca vai entrar. Eu, Laura, por mim, <risos> podia trazer, sei lá, trago o cash inteiro do Little Mix desse susto né? agora.
1: Não, então, eu achei que elas foram muito bem como juradas. É... Mas, assim, tirando a parte da... que elas foram das notas. Não foram bem nessa parte.
0: Sim. É. Como
1: essas garotas vai. Assim, o sabe. reality
0: teve seus problemas né, no, no formato, mas isso a gente já conversou também. Não tinha como a gente terminar o podcast sem no mix, gente. Tinha que ter, né? <risos> é bom, gente. Temos algumas novidades aí para o final do podcast. Esse é o último episódio do ano, né? Da próxima semana, sei lá. Não sei quando vocês vão estar ouvindo isso. Daqui a alguns dias. É, já vai estar tá em 2021, então feliz 2021 para você que está ouvindo, feliz Natal, feliz Ano Novo, né? Para você que está nos ouvindo. O Extra Podcast no ano que vem, vem em novo dia, a gente vai soltar os episódios nas quartas de manhã, em todas as plataformas digitais, e no YouTube às quartas também, porém às 17 horas no horário de Brasília. Então, assim, todos os episódios do YouTube agora sairão às 17 horas, ok? Porém, essa não é a única novidade porque ano que vem vocês vão ter extra podcast até cansar, porque a gente vai ter o extra podcast normalmente, quinzenal lá, que a gente vai falar sobre reality shows em geral, vai ter o Idolcast, que a gente comenta sobre o American Idol, que vai sair nas terças-feiras, eu, Laura e Rick também, bem legal, a gente já faz isso, sabe, desde que o American Idol citou, né, desde 2018 aí que a gente comenta o Idolcast, vai ter também uma cobertura do Big Brother 21, a gente vai conversar toda quinta-feira sobre é, o que aconteceu na semana, debater se tá bom, se tá ruim. Vamos ver se a temporada vai render pra isso, né? Mas eu espero que sim. Então, assim, às vezes pode ter o extra numa semana, pode não ter, depende do, que, do movimento que a gente tiver, mas eu tenho certeza que o conteúdo não vai faltar aqui nesse podcast. E também nosso é, primeiro e... episódio... Hum? Pode falar.
2: Não, só quer dizer que esse podcast do Big Brother é o que vai testar... Tonho, como nosso advogado, pra calar eu e Laura de falar alguma coisa errada. Porque, né? <risos> Big, é. Big Brother e Laura costuma. Big Brother e Laura a gente costuma né, extrapolar um pouquinho as coisas. Assim, Tonho vai ser bom que Tonho vai estar. Tá, vou trabalhar pra pagar meu advogado, Tonho. Porque agora o processinho vem pra gente. Tranquilo, <risos> vai Exato.
0: vir. Vem mesmo. E também no nosso próximo episódio, dia 6 de janeiro, que a gente já vai comentar sobre as expectativas para o Big Brother 21. Também com umas. Umas participações especiais. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. É, vai ser um ano bem trabalhoso, um ano bem ocupado, mas vai ser um ano muito bom, muito proveitoso. Eu espero que os reality shows no ano que vem sejam tão bons quanto os desse ano, né? Nos rendam tão momentos tão bons quanto os desse.
1: Olha, eu espero também, porque pelo jeito a gente vai ficar muito tempo de quarentena ainda. <risos> Então, é. eu espero que todos os participantes estejam respeitando a quarentena, para ninguém pegar covid, todo mundo gerar o entretenimento no Big, Big Brother, que a gente merece, porque de casa eu não vou sair é, então... muito bem, vai ser
2: de casa gravando podcast e reclamando no Twitter vai ser nossa definição de começo de 2021 e provavelmente 2021 inteiro, e gente, obrigado a todo mundo que escuta a gente, que dá streaming em toda a plataforma digital, que segue a agenda sociais, então continue fazendo
0: isso, que é bom só um último aviso, que todos esses podcasts que a gente falou vai sair é, na mesma página né, do Extra. Então, só ficar de olho aqui na gente, que a gente vai ter muitos episódios, muitos quadros para vocês ouvirem. E é isso, gente. Muito obrigado por nos ouvir. Um Feliz Natal, um feliz ano novo. Espero que tudo certo em 2021, que a gente tenha a nossa vacina. E Amém. tchau, até uma próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau. E vão na arroba da Laura Piriprachi Drag Race. <risos>